Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den optager nu. Jamen, hej Peter. Hej Thomas. Hvor er det da dejligt, at du har mulighed og lyst til at snakke lidt NBA? Jamen, det er da en oplagt mulighed, og det er 27 grader varmt, og der er der ikke noget som helst, jeg hellere vil, end at være udenfor og tage NBA. Altså, hvis vi havde nogle snore, der var lange nok, så kunne man jo faktisk lave den her evighedsbrug. Så kunne man til en basketbold, med streger hen over midten her. Jeg har allerede forudsat, at man skal løbe rundt her. Ja. Vi er i, øh, i Aarhus, Marcellesbugten. Vi sidder og kigger ind over over Aarhus Havn. Og øh, vandet, det risler for fødderne af os, og solen den skinner på os, og der er jeg skulle sige, bare kroppe, der slikker sol. Øhm, det er ikke helt løgn. Det er sommer, Peter, og derfor så er vi rykket ud, fordi vi kan i, øh, i den danske natur. Ja, og det har vi... Øh, nu har vi haft et par serier i slutspillet, som ikke har været så super spændende, og det er der så blevet lavet om på i Conference Finals. Så jeg synes, et eller andet sted, vi har fortjent det, og det er, det er ret perfekt at, at sidde her lige nu og nyde det. Vi fortjener alt. Alt det, vi får, det har vi fortjent. <laughs> Jamen, øh, skal vi ikke bare øh, få trykket på, på knappen og få sat, øh, få sat den her podcast i gang? Vi skal vel bare kigge på, på slutspillet. Det er vel det, opgaven, den hedder? Ja, det synes jeg. Der, der er ret mange sjove ting om, omkring det her slutspil. Og lige den periode, vi er i lige nu, er jo måske den mest intense og den bedste overhovedet. Hvor er det frækt spillet? Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Hjertelig velkommen til NBA podcasten. Vi er i dag i Smilets by. Vi sidder nærmest med fødderne i vandkanten, og det gør vi, fordi vi har sat os på evighedsbroen. 
til en evighedsfortælling om øh, NBA. Ah, det er måske lige at, <laughs> at gøre det stort nok. Vi skal, vi skal tale NBA Playoffs. Vi er i Conference Finals faktisk lige præcis i midten af dem. 2-2 i den ene, 3-2 i den anden serie. Det kan ikke blive meget bedre. Og øh, det kan været heller ikke. Det er dejlig solskin, som vi vist lige har fået slået fast. Derfor så har vi altså valgt os at sætte os udenfor. Peter Bang, hjertelig velkommen. Tak skal du have, Thomas Bille. Peter, en, øh, en skøn tid. Jamen. Ikke nok med, at solskinstrålerne de kommer ud. Øh, bikinierne bliver mindre. <laughs> men, øh, men NBA, det går Jamen, jo jeg... altså også ind i et, et tidspunkt, hvor det hele det skal afgøres. Ja, og nu siger du lige det her med vejret. Og, og jeg har det nærmest med maj måned i år, som jeg har det med Boston Celtics. Altså, det er så overraskende, det der foregår. Altså, nu har vi haft sol i hvad? I tre uger i streg, og man kan komme... Altså, jeg bader normalt ikke, medmindre det er rigtig varmt. Jeg bader nu. Altså, Ej, det gør du ikke lige nu. Nej, ikke lige den sekund, <laughs> men, men jeg, var faktisk, jeg var ude at bade i går, og jeg tror, da jeg skulle ud og bade igen i dag. Nå. Øhm, og, og jeg kan faktisk ikke helt forstå, at det bliver ved. Og når man kigger sådan ud om morgenen og tænker, ah, nu stopper det, det gør det bare ikke. Og det samme med Celtics. De stopper bare ikke. <laughs> ved du, jeg, altså, jeg, jeg ved godt, jeg har sagt det nogle Ej, de gange. Havde, de havde lige en overskyet weekend ikke, med to nederlag. Jo, jo, men det var jo stadigvæk ikke noget, der ikke var i kontrol, kan man sige. De har forsvaret mm. deres hjemmebane igen. Jeg havde dem ude i første runde, jeg havde dem ude i anden runde, jeg havde dem ude i den her runde. Det kan stadigvæk nå at ske. Det skal vi nok komme til om, om hvad vi tror. Men tænk sig en gang, at de står lige nu af én kamp fra at komme i NBA-finalerne uden Kyrie Irving, uden Gordon Hayward. Det giver ingen mening for mig. Altså det, det, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Mm. Men jeg må jo bare acceptere, at de spiller som et hold, og de spiller fremragende. Vi skal nok komme til det. Jeg vil, jeg vil gerne lige smide et par claimers ud, eller disclaimers, tror jeg måske nærmere det uh, Jeg beklager, hvis der er nogen, der kommer til at tisse i bukserne. Uh, <laughs> der er ræslende vand no. <laughs> gennem hele podcasten. Det er måske ikke gennemtænkt uh, for os. Er det ikke noget problem? Vi kan bare lade det flyde, så at sige, Peter. Mm. Men, uh, men for lyttere, der sidder i en bil, jamen, jeg beklager. Hvis det, jamen det... er det rigtigt, det der, man, man siger, at når der er ræslende vand? Jamen, vi kan så... Da, så kan vi da lade det komme ind på en prøve. Jamen, jeg skal ikke tisse endnu. Vi vil gerne have meldinger øh... tilbage, om der er nogen, der kommer til at tisse uh, af den her podcast. Men jeg vil sige... Tisse hvis... er grins eller ikke? Hvis jeg er på toilettet med min hustru, altså hvis hun tisser, og jeg er på toilettet... Så skal du også. Så skal jeg tænde for vandet, ellers så vil hun ikke. <laughs> <laughs> så ja, ja, det, det kan godt være, at der er noget om det. <laughs> Nå, en anden disclaimer, som vi måske også lige hører lige nu, det er, at vi sidder, og det er ikke, fordi vi leger de tre bukke bruse, men vi sidder altså på broen, og der er en, det er en åben bro for alle. Så folk, de kommer gerne her forbi og kigger lidt, og øh, det kan man selvfølgelig også godt høre. Men det er jo det, vi kalder læben, som, øh, som vi også godt kan lide. Der er fuglekvider bag os, der er oceaner af hav foran os. Jamen, det er så vildt. Altså, og der det, er sol på himlen. Det er, for det første er den her bro jo et øh, arkitektonisk mesterstykke. Det er et mesterværk, vi sidder ved. Det er en cirkel. Og, ja, men det her med, at man kommer fra strand og rundt og over vand og tilbage på samme strand, altså det ikke et eller andet sted, det er, det er godt jo, tænkt. At, ja, det er det bare. Altså, og man får lyst til at gå rundt på den. Det er jo det, jeg synes er, er helt fantastisk. Og der er, der er vi jo bare meget heldige, at vi kan få, få lov til at kombinere det her. For man kunne jo sidde i en mørk lejlighed et eller andet sted, fordi ja. det var regnvejr udenfor. Ja. Det er det bare ikke lige nu. Og, og vi har muligheden, og det, det er dejligt. Jeg skal også have en anden disclaimer. Min stemme den er, den er lidt mere brugt end, øh, end normal. I øh, vil senere opleve, ikke i den her podcast, men en podcast, der kommer ud, at, at det har været værre. <laughs> jeg har været en tur i byernes by Paris og talt med Mikkel Hansen om NBA. Vi talte jo med ham inden sæsonen. Og, og den podcast, grunden til at vi så har holdt den lidt, jamen det er simpelthen fordi, at vi kigger ind tilbage på sæsonen. Hvad er det, vi snakkede om inden sæsonen? Hvad er det, der så er sket i sæsonen? Så den er ikke så helt aktuelt som, som den her. Den, den forhåbentlig bliver. Men 
min disclaimer var jo så altså, at min stemmebånd, det har altså været lidt presset, og jeg skal beklage, hvis jeg hoster. Jeg har en strepsil i munden, og Peter, du, du, du får lov at tale lidt. Ja, men du kører bare på. Jeg synes, vi skal starte med, øh, med den ene serie, altså den ene konference, og så den anden konference. Men i modsætning til tidligere, altså så synes jeg nærmest, at vi skal prøve at byde den lidt over i, i to dele, og så sige de første to kampe på henholdsvis den ene hjemmebane, og så derefter de næste to kampe på den, øh, på den næste hjemmebane. Fordi der er jo fortællinger om end det er øh, altså det ender med at være samme resultat 2-2, jamen så er det jo forskelligt hvordan det ligesom er, er nået dertil. Nej, men meget og det, forskelligt, jeg, og det er fedt. Ja, men jeg synes vi starter i Eastern Conference du har allerede taget lidt hul på det med at, at hype Boston Celtics og øh, de startede jo Peter, som øh, vil top seed i, i serien i at være bedst placeret i grundspillet men som underdog i, øh, i Vegas og øh, som, som favoritter. Ja, og, det, og grunden til, at det scenarie kommer til at ligge sådan her, det er jo, fordi man i løbet af altså sæsonen, der har man altså over 60 kampe med Kyrie Irving, og man spiller fremragende. Øh, og man har altså nok at give af, da Kyrie Irving bliver skadet, der kan man stadigvæk forsvare den her anden plads. Øh, og Toronto, de har jo nærmest taget sig selv ud af, af slutspillet. Så nu står man altså her, har hjemmebanefordelen, men de har jo alle sammen haft en fornemmelse af, at slipper Cleveland igennem Indiana og Toronto, så vil Cleveland være favorit. Og ene alene, fordi de har været der så mange gange før, og i kraft af, at de har LeBron James. Ja. Og det er den fornemmelse, man har haft hele tiden. Og jeg må også sige, Boston fører 3-2, men jeg har stadigvæk den her fornemmelse af, de kan ikke slå LeBron James i en bedst ud af syv-serie. Det kan de ikke. Ja, men, men de er tæt på nu. Bare i hit the breaks der. Lige roligt med, med at, <laughs> at, at konkludere. <laughs> øh, da serien starter, og vi snakker favoritværdighed, en af grundene til, at jeg jeg havde, jeg havde valgt Cleveland inden øh, en sæson, inden slutspillet, og også inden den her serie. Men en af grundene til, at jeg blev endnu mere sikker på, at det var Cleveland, det var, at jeg lige havde set, hvad de havde gjort mod Toronto. Så jeg siger, okay, de har fundet formen. Det kan ja, godt være, at de, ja, de, var ikke klar. de var ikke klar mod Indiana. Der var et par kampe, de var gode, der var et par kampe, de var dårlige. Thomas, de skulle have tabt den serie mod Indiana. Altså, ja, ja, ja. Altså, det, det, det burde de. de. Men, men den fik de ligesom været skadet sig. Ja, de kom de. til Toronto, og det hold, som måske har årets træner, og var en af de store positive overraskelser, havde det bredeste hold, og en af de ting, man tænkte, de er så brede, jamen, at de kan bare holde trykket på Cleveland, og simpelthen køre over. De blev simpelthen most og mast ud 4-0. Derfor så tænkte jeg, de har sgu fundet formen. Og så kommer de ind, og så bliver Cleveland saftsus med blæst over af et hold, der vil er... Ja, Indiana Pacers tror jeg, vi har kaldt den 2.0, eller måske 5.0. Øh, noget bedre, men, men stadigvæk på lidt på samme stil. Uden den her reelle superstjerne, men med, med et par rigtig, rigtig gode spillere. Altså, jeg var, jeg var forbløffet, for at sige det mildt, efter de første to kampe. Ja. Jamen altså, jeg, jeg kan jo kun være enig. Øh, Tænkte du, at Cleveland ville komme tilbage efter de første to ja, kampe? Ja, det gjorde jeg også. Øh, og, og det har ja, jeg... Jeg tvivlede godt nok der. Nej, altså det, det var jeg ikke så, så tvivlsom på. Altså det, jeg var tvivlende på, det var faktisk den kamp, vi lige har været igennem. Kamp 5. Første gang Boston for alvor kan mærke det her pres. Altså at de reelt nu har en chance for selv at afgøre en serie. Jeg tror også, de har følt, at, at de har spillet altså, med, med house money. Altså at, at de har ikke kunne fejle i den her serie. Ville de tabe til, til Cleveland, ville alle sige... Det var forventeligt. Hvor ja. er det en flot sæson, I har lavet? Alle de her unge spillere, selvfølgelig skal vi nå et punkt, hvor de ikke rigtig kan følge med. Vi har bare ikke nået det endnu. Så de, de fire første kampe har egentlig et eller andet sted udspillet sig som forventet. Øhm, kamp 5 derimod, 
der troede ja, det jeg, at vi, det var i nat. Vi skal ja. også lige med til den her. Det er jo, øh, I dag er det torsdag. Klokken den er 20 minutter over 10. Og vi sidder og optager det her. Så, så i nat har, har de spillet kamp 5 ja, i Boston. Og, og øh, igen viste Boston Celtics sig altså fremragende på hjemmebane. Ja, og, Boston, øh, nej, og, og Cleveland viste sig elendige. Altså, mm. Og det var det, der undrede mig. Fordi jeg troede, at det var faktisk den her kamp, jeg havde tænkt. Nu kommer de blæsende. LeBron kommer blæsende. Man har fundet noget på hjemmebane, som man, fordi man er veteran, fordi man har været der før, så kan man tage det med til Boston. Men det kunne de ikke. Altså, på ingen måde. De blev tværet ud i nat. Og, og de spillede dårligt. Altså, det, det var ikke. Og LeBron... Altså, jeg ved godt, kommentatorerne talte meget om det, og han så også træt ud. Altså, han sad og hang. Han var ikke i samme gear, som han har været på hjemmebane. Og han sagde det også selv bagefter. Ikke, at jeg er træt, men han sagde, at vi er alle sammen trætte. Men mm-hmm. Boston så altså ikke træt ud. Jason Tatum så ikke træt ud. Jalen Brown så ikke træt ud. Terry Rozier, de unge spillere der. Det, altså, det var lidt som at altså, se... Altså, deres statistikker så lidt træt ud, bliver nødt til at slå ja, fast. Ja, men, men hvis du så spillet på banen, så ja. havde de altså et andet sådan bounce i deres spil. Altså, der var mere ungdomlig kodhed ja. over deres spil, end der var over Clevelands. Og altså Tatum, som har været fremragende hele sæsonen, var jo exceptionel igen, uh, taget i betragtning af hans alder. Ja, og, men han, han er for vildt. Altså, han er simpelthen for vildt. var været en for syv. Han og, brændte 12 ja, ja. skud i træk, altså uh, før, han, før han kom i gang. Så han har været nede i en slump, men, uh, men, men, men spillet, altså det de lavede, der var en anderledes energi over det. Uh, og Cleveland når LeBron James smider seks bolde væk, og når LeBron James ikke kan score, <laughs> som han plejer, så har de det svært, Cleveland. Og det havde de i nat. Der var ikke en starter ud over Kevin Love og LeBron James, som scorede før i anden halvleg. Altså en rigtig scoring. Mm. J.R. Smith var fuldstændig væk igen. George Hill, fuldstændig væk. Altså, og, og det kan man ikke overleve. Heldigvis kan man ikke det, fordi det, det burde ikke være muligt. Men altså, jeg ja, er imponeret over Boston endnu en gang. Og så er jeg lidt skuffet over Cleveland i nat. Jeg troede, det var her, de ville prøve at komme med det her. Ja. Nu sætter vi det hele på plads. Ja, det tror jeg også, de ville. Jeg, jeg, jeg havde øh, jeg har lidt anderledes, men selvfølgelig samme oplevelse. Men, øh, men, men lidt andet take, tror jeg. Fordi, jo, jeg havde også forventet, at, at LeBron kom med noget. Men jeg vil ikke sige, at nu kommer han endelig med noget. Fordi hvis man husker tilbage på de første to kampe, han var jo fantastisk. Ja, han, han, det kan godt være, han havde for mange t- turnovers, men pointmæssigt, assist, re- alt det der, det var, en, det var holdkammeraterne, der ikke var der. Men fordi at man var kommet i gang med to kampe på hjemmebane, så troede jeg, at den her kamp nu var... Altså jeg troede også, at Cleveland ville men jeg troede, at det var nu, at holdkammeraterne, Nej, men det, de, det, de havde det, fundet noget at Jeg mener ikke, det er LeBrons skyld. Hvis, ja. hvis, hvis det lyder sådan, så er det, så er det forkert, fordi det er, altså, han har leveret. Ja. Og han leverede sådan set også i nat, men han leverede ikke på et niveau, som er nødvendigt for dem til at vinde. Fordi, altså, jeg ved ikke, hvad det er, hvordan det kan være, at, at George Hill og J.R. Smith kan være så svingende. Fordi det er det, der karakteriserer de unge spillere, og det er det, Boston har vist, at det, det er lige præcis det, at de har problemerne. Det burde ikke være problemet for George Hill og, og J.R. Smith. Christian Thompson, jeg forventer ikke andet end hårdt arbejde. Han behøver ikke score. Han behøver ikke noget som helst andet end at knokle røven ud af bukserne. Og det gjorde han. Mm. Men de andre to, de skal altså levere nogle point. Men så var Boston også smarte. Altså igen, Brad Stevens. Han laver en ny øh, starting lineup. Aaron Baines kommer ind. Og, og fysisk får de et andet pres på Cleveland. Og det var det, der manglede i de to kampe. Hvis jeg skal sådan komme med en hurtig analyse af, det var det, der manglede i de to kampe i Cleveland. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Et kig ind over Aarhus Havn. Et uh, kig ud i horisonten viser, at, uh, at færgen, hurtigfærgen, den ser afsted. Det betyder, det er, at vi er højt nok til, om vi får sådan en, en Det betyder, at der snart kommer bølger. 
sådan lidt til, til venstre for os, der sidder der sådan et nyforelsket, måske en gift par, og får taget billeder. De burde måske tage om bryllupsbilleder også, Peter. Vi Jamen, vil jo lige snart have, hvad hedder det, sådan noget kårbryllup. De er 30 år til sammen. Det er, hvordan kan man være så unge? Så det er helt vildt. De kan lide hinanden. Ja, det kan de nok. Og til den anden side, ja, der ligger der jo så badene for og slikker sol, og der er familier, der leger i sandet. Det her, det er simpelthen en fremragende dag. Øhm, vi, vi talte lidt den her serie mellem Cleveland og Boston igennem. Vi er et faktum af, at det står 3-2. Du har ikke troet, at, at Cleveland kunne tabe. Du startede hurtigt med at slå fast. Jamen, jeg tror egentlig på, at LeBron, han stadigvæk vinder. Jeg tror stadigvæk på, at, at Cleveland Cavaliers, de, de går videre. Den fornemmelse har jeg også, det vil jeg gerne sige, så du sidder ikke alene med den her på, på broen. Men, men hvad er det, der får dig til at tro det, fordi de har jo ikke bevist, at de kan noget i Boston. Og Boston har vist sig rigtig, rigtig stærke. Cleveland kan vinde kamp 6, men så skal de altså tilbage til den altafgørende kamp i, i TD Garden. Ja, og, og, og det tror jeg jo, vi kommer. Jeg tror, vi kommer tilbage og skal spille en kamp 7. Boston har nu vundet 10 kampe i træk på hjemmebane. Altså selv Golden State Warriors har smidt en kamp på hjemmebane. Boston er ikke tabt endnu. Mm. Mm. Og, og det tænker jeg bare, det kan, ikke, det kan simpelthen ikke holde ved. Og LeBron James i en altafgørende vind- og forsvind-kamp, kamp 7, ham tør jeg ikke vade imod. Det gør jeg bare ikke. Og specielt ikke, hvis de tre af mine mest scorende spillere er 22 år eller derunder. Altså, jamen jeg kan slet ikke forstå, at vi overhovedet er her. Og hvis vi kommer til en kamp 7, LeBron James... Jeg vil tage ham mod alle i hele universet lige nu. Mm. Og det vil jeg også mod det her Boston Celtics hold. Og det, er, det bliver så... Altså for det første skal vi lige igennem kamp 6. Der, der håber jeg jo, at Boston de prøver at komme med deres knockout punch og sige, vi ved godt, at vi ikke skal spille en kamp 7 mod LeBron. Vi skal vinde nu. Og det kan også godt være, at de kan gøre det. Altså jeg, jeg tror bare, at Cleveland de får chancen for at, at spille en en kamp om at komme i finalen. Og med LeBron, der tror jeg simpelthen ikke på, at, at Boston kan, kan gøre det. Uden at gå for dybt i, uh, i Western Conference-serien. Men hvad er du mest overrasket over? At det står 3-2 til Boston i øst, eller at det står 2-2 i vest efter fire kampe? Jeg, jeg, er, lige, jeg er lige ved at sige, at jeg er lige overrasket. Altså, jeg, havde, jeg havde ikke set, at uh, Houston Rockets kunne vinde kamp 4. Um, mm, det, det, det er jeg meget, meget overrasket over. Og, og det gik egentlig planmæssigt, sådan i forhold til, hvad jeg forestillede mig. At Golden State stjæler en af de to første i Houston. Og så regnede jeg bare med, at de ville køre deres to kampe hjem. Øhm. Men der er jo så den lille finde, eller finde, det ved jeg ikke om det er, altså at Iguodala ikke var med i kamp 4, og det gør en forskel. Altså mm. han har et forsvarstryk, som, som ingen andre spiller på Warriors-holdet kan matche. Altså man kan ikke sætte en ny spiller ind, og så få det samme, mm. som Iguodala kommer med. Og så øhm. har de også en undskyldning. Ikke at de nødvendigvis har brug for det, men man har en lille forklaring. Ja, ja. Øh, men, men jeg havde forventet, at den ville stå 3-1 til Golden State lige nu. Ja. Og jeg havde forventet, at, at Cleveland ville have stjålet øh, en enkelt kamp og have været foran 3-2 og kunne afgøre det i den 6. kamp. Så jeg er lige overrasket i begge serier, men jeg er jo et eller andet sted, er jeg jo lykkelig. Altså, jeg kan jo ja. næsten ikke jeg kan jo næsten ikke sige det, men, men den går jo i syv, Thomas. Altså, det... <laughs> du har lovet mig, at den går i seks. Ja, og, og det er øh, minimum seks. Men du har lovet mig, at den går i 6, så vi kan... <laughs> altså, den går jo i 6, men, men at den slutter i 6, fordi så tænker du det, og så ender den jo syg. Ja, så det det, vi kan godt gøre det sådan, men, men var det fedt? Altså. Jeg skal fortælle dig min oplevelse med, med kamp 4. Jeg havde jo, som jeg har været inde på, været i Paris, kommer hjem ret sent. Øh... Hvis du, jeg, jeg er bange for, at vi har en identisk historie, men øh, nu kan du, du komme med din, så siger jeg, at det er det samme for mig. Så, øh, så tænker jeg nej. Jeg kommer ikke til at se dem om natten. Øh, jeg, øh, Indtil videre er vi helt på samme ja, side. Jeg får sendt øh, ungerne afsted og, øh, i skole, kommer hjem og får gået en tur med hunden. 
øh, får lavet kaffe, lidt mad, og så sætter jeg mig ned og får startet for, øh, ja, for kampen, så jeg kan se den. Og øh, så sidder jeg der og kigger, men jeg kan simpelthen ikke lige få... Der er en af, jeg tror det er mit Apple TV, der ikke lige vil virke, så jeg går ind, og så vil jeg så streame det fra telefonen og op på skærmen. Og øh, i det, jeg så tænder, så ser jeg så... Jeg holder sådan hen over skærmen, fordi jeg kan ikke huske, om jeg har slået score fra eller til. Så ser jeg så, som det første, Boston 95. Men jeg får ikke det andet. Og så tænker jeg, ej, det er jo fandme også nederen, jeg skulle vide det. Men øh, jeg får slået scoren fra, og så jeg sidder hele tiden i hovedet og har Boston score 95. Kun, kun 95. Nej, Houston scorer kun 95. Det er Houston så Ja, jeg skulle lige til at sige, ja, det er Houston Golden State. Så Houston scorer kun 95 point. Så tænkte jeg, altså, på udebane mod Golden State, den kommer ja. de aldrig. Ja, hvor sjovt bliver det så. Så jeg sidder og ser den der kamp, og den svinger jo lidt frem og tilbage. Og, og så kommer jeg hen i fjerde periode. Og Warriors op med 10, da de går ind i fjerde periode. Ja, så skriver Mikkel Hansen til mig. <laughs> Golden State Warriors, og så sådan en kæmpe smiley. Mærkelig smiley, sådan en firkantet smiley. Som jeg ikke rigtig kan tyde. Hvad fanden betyder det? <laughs> betyder de, at de har savet dem over? Betyder de, at de vinder på bosseren? Betyder de, at de taber? Så jeg sad med, at jeg ved, at det ene hold skruer 95 point, og jeg ved, at det andet hold gør et eller andet af de tre muligheder, jeg lige havde. Øhm, Jamen, så har du haft hele så, spændingen kørende. Ej, hele ja, vejen. Ja, ja, jeg havde lidt, men, øh, og især da de så laver det run til sidst. Jamen, øh, så hvor, skal du høre min historie, som er langt, langt værre. Ja. Fordi jeg tager på øh. arbejde tidlig om morgenen. Jeg skal holde et møde klokken 8, så jeg vælger også at sige, at jeg skal i hvert fald ikke se den live, fordi så, så bliver jeg en dårlig mødeleder. Så jeg tager afsted, og jeg har jo nogle elever, som interesserer sig for basket. Og når jeg ser dem, så er det første, jeg gør, det er bare, at de får bare sådan en pegefinger. Sådan, du, du, du siger bare ikke noget. Og de kan godt se det med det samme, at de skal ikke, vi skal ikke tale om den kamp, som de godt kan se på mig, at jeg ikke har set endnu. Og jeg klarer en hel arbejdsdag igennem. Kommer hjem om eftermiddagen. Sætter min computer til. Sætter kampen på. Og hvad gør jeg så? Et rookie mistake igen. Jeg går lige ind på min mail. Jeg er nødt til lige at tjekke, fordi vi to jo har talt om, vi måske skulle lave kamp 5 om natten. Ja. Så jeg skulle lige vide, om jeg skulle planlægge min dag. Og så er der en mail fra Christian Hyldegård, hvor der står nu når begge ser jo minimum går i seks. Og så var den nej! <laughs> det var så dumt! Og så var den jo så intens, den kamp. Og ja. så jeg sidder jo og ser den, men ved godt, hvem der vinder. Og det, det underlige er, at da vi går ind i fjerde periode, der tænker jeg, det må sgu da være en fejl. fejl. Han har skrevet forkert. <laughs> det, det kan ikke passe. Ja. Hvordan kan Warriors tabe den her kamp, når de er oppe med 10 gående ind i fjerde periode, det giver ingen mening. Så, så øhm, det var en, en underlig måde at se den på, en lidt ærgerlig måde at se den på, men jo også, øh, altså igen, var det NBA er uforudsigeligt, og, og den her kamp, altså det er jo, den hører jo til en af dem, der, hvor man bare må sige, hold da op, altså det, ja, det er en overraskelse. Jeg kan heldigvis afsløre, at vi, øh, vi sender kamp øh, 6 og, og 7. 7. Ja, vi tager begge to, ikke? Øh, I begge serier, hvis øh, det skulle gå så vidt, det håber vi selvfølgelig. Så, så der er vi med direkte på, øh, på TV2 Sports øh, eller Play. Det ved jeg faktisk ikke, hvor de er. Men vi, vi sender dem i hvert fald med, vi sidder i, øh, i studiet og kommenterer dem. Så, så alt er godt på, øh, på den front. Øh, jeg, jeg, jeg er blæst bagover over den serie. Den kommer vi til, øh, til lige om lidt. Hvis vi, vi skal også have nogle spørgsmål, og dem tager vi fra... Øh, fra hvad hedder det... Øh, Den kan vi tage fra øh, øh, lidt senere øh, til sidst i podcasten, når vi har snakket de her serier igennem. Men er der mere 
Jamen, jeg, 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 altså, selvfølgelig er der meget mere, men er der mere vigtigt at få på, øh, på Celtics Cavaliers historie, inden vi ligesom tager Ja, det synes, jeg. Det, det synes jeg. At vi ser øh, præcis det, vi forventer. Unge spillere, der ikke kan præstere på udebane, og unge spillere, som tager energien fra publikum og overpræsterer på hjemmebane. Det, det er et spørgsmål, om, om den trend kan holde en hel syvkampserie igennem. Øh, og så ser vi en Brad Stevens, som igen er kølig. Altså, han reagerer ikke voldsomt i Cleveland, men på hjemmebane, der tror jeg... Altså, jeg lige vil sige, at han har måske gemt det her Aaron Baines move, altså vente med at sætte ham ind som starter, til man mm. kommer hjem igen, fordi det, det skal komme som en overraskelse for Cleveland. Og faktisk var øh, Tyrone Lue, og det, det kan jeg slet ikke forstå, men Tyrone Lue efter kampen var ude at sige, at grunden til, at Kyle Korver kun spiller 17 minutter, det er faktisk, fordi Brad Stevens laver det her move og sætter mere størrelse på banen og, og spiller ikke semi ojelay og de har man ellers haft åbenbart en idé om, at man skulle, når OJD kommer på banen, så skulle Kyle Korver på banen, og altså en eller anden fast rutine med, hvordan man, øh, man skulle sætte tingene op. Og, og der må man bare sige, Brad Stevens, han får det timet rigtigt, og det er ikke for at skamrose Brad Stevens igen, fordi han får så meget ros, det næsten ikke er, er til at holde ud, men han gør det bare godt, øh, og, og spillerne responderer på det på den rigtige måde. Og så hvis Boston skulle slippe afsted med at vinde serien, så må vi give kampbolden til Al Horford. Alene, fordi han nu har tabt fire slutspilserier til LeBron James indtil i år. Og det er næsten synd, hvis ikke han kan få lov til at få krammet på ham en enkelt gang. Og hvis, øh, hvis nogen har fortjent det, så er det ham. Han har været den konstante spiller for dem. Tatum har været fremragende. Rozier har været fremragende i momenter. Jalen Brown det samme. Men den stabile spiller igennem fem kampe. Hvis man skal pege på en fra Bostons hold, så er det Al Horford. Og det, det vil, den, den skal han i hvert fald have. Og det, er, det har været en fornøjelse at se ham spille. Altså, og specielt mod det Cleveland-hold og en LeBron James og Tristan Thompson, som man har haft så store vanskeligheder med før. Så ja, jeg tror, vi går i syv, og jeg glæder mig til det. Sådan. Jamen, øh, så synes jeg da, at vi skal prøve at tage et spring over. Så kan vi jo, øh, så kan vi jo altid vende tilbage, hvis, øh, hvis vi føler for, øh, for det. Vi konkluderer, at denne torsdag middag Ja, der står det altså 3-2 til Boston Celtics. Kamp 6 spilles fredag nat, altså natten til lørdag. Vi sender den, vi kommenterer den, og øh, ja, det tror jeg, det er det på Øst. Lad os komme over i, øh, i Western Conference. Og mens vi gør os klar til Western Conference, så får vi også besøg af, hvad der ligner børnehave. Ja, jeg tror, vi overhaler en børnehave. Det, De har kasketter på alle sammen. Alle drengene har kasketter og... og har det på, og alle ja. pigerne har langt hår. Nå, de er søde! De kan hoppe. Jeg vil sige, Peter, du kunne måske snide dig ind. Og f- jeg kunne godt være med og der. Og, f- og få en del af frugtbaren. Nej, jeg så er de jo rygsæk på. Ej, der er simpelthen ikke noget som sådan nogle små nogen. De, de er godt nok søde. Billige point der, Peter Vang. Ja, Billige men der er de. Prøv lige at se dem. Billige point. <laughs> Hvis vi, hvis vi starter, Peter, på samme måde, som vi gjorde i, i Eastern Conference, hvor vi kiggede på de to første kampe, ja. og så bagefter de to næste kampe. Fordi jeg synes, altså, der er en forskel her, i og med, at Boston brak sig foran 2-0. Her der stod den 1-1. Golden State Warriors kom ind, smadrer Houston i den første kamp, og så er de der ikke helt i, Jamen, de i ligner, kamp 2. De ligner et mesterskabshold, der, der vil sætte tingene på plads fra start. Den hjemmebanefordel, som Houston kvad deres bedste øh, grundspilsæson, de bare sådan, den der hjemmebane, I kan I rende og hoppe. Altså, den tager, I, tager vi fra jer med det samme. Vi tager håbet fra jer. Vi knuser jer. 
det kan godt være, at James Harden han kan score over 40 point, og det kan godt være, at de har hjemmebanefordele, og I har nogle raketter inde i hallen og rødt tøj, og vi er fuldstændig ligeglade. Vi er mestrene, og det viser vi nu. Og vi tværer jo i første kamp, og Durant er umuligt at spille imod. Draymond Green griner hele tiden, og, og de vinder, og de vinder suverænt. Altså, de, de, de spiller en, jeg lige vil sige, øh, ja, fejlfri kamp, altså de spiller en fremragende kamp 1, og, og der, der sidder vi jo alle sammen og tænker, okay, den her serie, den slutter præcis, som vi havde forudset. Den går i fem eller seks, øh, sandsynligvis seks kampe, men Warriors er i kontrol, fordi de har taget kontrollen mm. med det mm. samme. Hvad er det så, der sker i kamp 2? Hvad, hvad er det, der gør, jamen, der kommer, at, at det kan tage sådan en jamen, jamen, der kommer to spillere, som præsterer det bedste, de nogensinde har gjort i en slutspilskamp. Altså PJ Tucker og Trevor Ariza scorer deres career high mm. i slutspillet mm. i den samme kamp. PJ Tucker skyder 8 for 9 fra gulvet, så angrebsmæssigt får de en masse hjælp, øh, James Harden og Chris Paul. Men det, der er forskellen, det er forsvaret. Altså, de er lige pludselig ultra-aggressive i forsvaret, og Steph Curry bliver jagtet i angrebet. Altså, alle, øh, alle screeninger bliver sat, hvor Steph Curry er involveret, så man skal spille en mod en med Steph Curry, og man, altså, man har en helt anden energi. Men, men man sidder jo også med en fornemmelse af, at Warriors tænker lidt, vi har vundet den ene af de to, vi skal, så vi kan godt slappe en lille smule af. Så det betyder ikke så meget for os. Vi kommer hjem i vores bygning, to kampe hjemme, lige om lidt, og vi får en 3-1, og så, så er det spørgsmål om, hvor hurtigt vi kan afslutte den her serie. Ja, de, var, de, var, de var i hvert fald ikke helt så skarpe. Og, Nej, og, 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 og de er virkelig lidt ligeglade med det. Houston har fået lidt ros for os at spille lidt bedre forsvar. Måske også lidt senere i serien, det kommer vi også til. Mm. Men, men, men der er i hvert fald nogle, nogle parametre, der ligesom, der ligesom træder ind. Jeg tror også, at vi talte om det, eller havde vi noget, vi havde podcast, vi havde podcast med Vestrup, hvor, hvor jeg var helt klar med mit bud, at den her den ender med, nu, nu taber de den der i en vejr, så vinder Golden State de to næste, og så afgør de dem i Houston. Eller så kan det være, at de afgør den i seks. Ja, fem eller seks, ja, også. Det, det er vi ret enige Jeg tror faktisk, jeg sagde seks, ja. Og der, 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 jeg, jeg må sige, at jeg skulle godt nok overrasket over, over det, Houston har leveret. Jeg, jeg er til gengæld også ved at sige, for jeg er jo dybt fascineret af James Harden, dybt fascineret af Chris Paul, men jeg er, undskyld mig, ved at få lange løg af James Harden og hans øh, måde, jeg, jeg er faktisk ved at blive rigtig godt irriteret. <laughs> øh, jeg synes, det er så fascinerende, når han gør noget godt, fordi at jeg kan se, hvor svært det er, men hold nu op, hvor, hvor bliver det bare stillestående. Og, det er stationær, ja, stationær en mod en spil. Hvor, hvor, og det er ikke, fordi jeg holder med Goldstein, men det er bare meget mere flydende. Det er meget mere inspirerende at sidde ja, og se på. Og det må der... være så meget sjovere at være holdkammerat på, øh, på et Golden State-hold end på Houston-hold. Ja, men det er jo derfor, Kevin Durant har valgt det at holde det, fordi han kommer til et sted, hvor han ved, at han kan vinde et mesterskab, men hvor man også spiller... Altså det, vi sådan et eller andet sted har kategoriseret som rigtig basketball. Ja, altså at ja. bolden arbejder, alle er med. Det er free-flowing offense. Alle synes, det er fedt at være... Altså, der er noget med det der med, at, at bolden giver energi. Altså rører man bolden i angrebet, så kan man også lige dække de der 5% mere i forsvaret. Var Golden State, eller undskyld, var Oklahoma City, var det en, øh, en, lidt, øh, en lidt lige opgave med Houston? Altså er det samme måde, de spiller på med, at det er en mand, der er, der er meget bærende, og så prøver at sætte holdkammeraterne op? Nej jeg, nej, jeg synes, man prøver at spille med noget mere tempo øh, hos Thunder. Og, og når man så ikke kan score hurtigt, så går man over og siger, nu skal vi spille en mod en. Men det er slet ikke så kalkuleret som mm. Houston's. Fordi alle ved jo, det er det, Houston gør. Vi kommer op, enten Chris Paul eller James Harden, så er der en, der sætter en screening, der bliver byttet på screening, og nu spiller vi en mod en. 
sådan, har det ikke, sådan er det ikke i Oklahoma. Så er det mere, Westbrook får bolden, og så buller han jo bare afsted mod ligegyldigt, men fanden er, han er dækket op af. Eller også er det Paul George, der får chancen, eller også er det Carmelo, der får chancen. Men, men der er ingen tvivl om, at, at man vil sætte dem i samme båd i forhold til kvaliteten, eller den rigtige måde at spille på. Og der er Warriors bare det hold, som alle hylder. Men vi er også bare nødt til at anerkende, at det virker. Og så Mike D'Antoni, han, man, vi kan godt sige, at det han er irriterende at se på James Harden, når han har de her 550 driblinger i den første kamp. Altså 550 driblinger mere end Durant, Curry og Clay Thompson til sammen. Og ikke 550 altså, driblinger mere. Men nej, det er, nej, men en mere ja, end dem. Ja, ja. De har 449, han havde 550. Øh, men det virker. Og deres angreb var lige så godt, som Golden States var i, øh, i grundspillet. Så, så det er svært at sige, at, at man gør det forkert, når det virker. Mm. Når man har materiale til at gøre det. Men jeg er enig med dig. Altså, det, det er da smukkere at se Golden State spille. Altså, bolden bevæger sig mere. Det, der er meget mere bevægelse på i det hele taget. Der er mange flere cuts mod kuren, og mange flere små spil i spillet. Men øh, altså, hvis det virker, så er det jo også svært at sige, at man skal ændre det. Vi har begge to gidsnet øh, gættet på, at, øh, at Warriors vil vinde kamp 3 og 4 øh, på hjemmebane, og dermed være foran 3-1 inden kamp 5. Nu ved vi, at øh, de vandt kamp 3, og endda, øh, kan vi sige, lidt overbevisende. Ja, lidt 41 ja. point, den største sejr i slutspillet øh, nogensinde mod et, et Rockets-hold. Og med, øh, <laughs> og, og med Steph Curry tilbage, og uh, this is my effing house. Ja, og, han, han sagde bandeord. Ja, han var ikke... Nej, han var, han var, det var han, sjovt. Han var på, og han ramte, og øh, han spillede godt, <laughs> og øh, han var ligesom tilbage, og man tænker, okay, ja. En ting er, at de taber i, i Oakland. Færre nok, sådan er det. Men... At man nu lige pludselig får den her trold ud af æsken, som ellers har trynet rent defensiv, eller offensivt, så han har skulle bruge alt for mange kræfter defensivt, og han ikke har kunnet bevæge sig, han ikke har kunnet skyde rigtigt. Og det har været Durant, der ligesom har båret det. Tænkte, det, det, det slutter her. Og så kommer den her kamp, som, øh, som vi lige havde en forskellig oplevelse af, men øh, at blive afsløret i, eller hvordan vi har oplevet den, hvor de vinder med 95 point. Altså vinder Houston <laughs> på det... udebane. Altså, det, det, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår de har spillet, eller skruet sig lidt, Warriors. Nej, altså nu har jeg desværre ikke statistikkerne med mig her, men det er ikke mange gange, de har gjort det. Men, men det, der er så vildt ved den kamp, altså Warriors oppe med 10, gående ind i fjerde periode. Hvordan i alverden det kan lade sig gøre, og så endda i en lavt scorende kamp. Mm. Det, det, det giver simpelthen ingen mening. Men, men Houston slipper afsted med det på super, super flot forsvar. Igen meget energisk forsvar. Men alligevel er man lige ved at smide kampen til sidst. Med et halvt sekund tilbage vælger man at skyde to eller Der bliver fejlet, og Chris Paul skal skyde to straffe. Han brænder det første. Man er op med to point på det her tidspunkt. Og så skyder han den anden og rammer. Der kan blive taget en timeout, og man får et indspil. En fri træer til Steph Curry fra hjørnet. Altså, og den træer går normalt lige, om der er et halvt sekund tilbage eller 28 minutter så er det et Steph Curry-skud, der bare sidder. Altså, det, det er fuldt ligesom at cykle for Steph Curry. Han rammer den ikke, og Houston, de kan jo øh, løbe ud af halen og må bare være ovenudlykkelige for, at, at det her comeback kom ja, på, det, på det eneste rigtige tidspunkt i sæsonen, altså, hvor de havde aller, aller mest brug for det. Men jeg er ret klar i spyttet om, hvad der kommer til at ske i kamp, 6 og i kamp, nej, kamp 5 og kamp 6. Lad os høre. Warriors, de tæver dem i den begge to. Og jeg tror ikke, det bliver tæt. Jeg tror, Warriors, de er... Altså, jeg, jeg tror simpelthen, de sætter, øhm, de sætter det på plads nu. Jeg er bange for, at Houston, de lige nu rider på en bølge af den her ene kamp på udebaner. Ja, yeah, yeah, yeah. Men det er for svært, det de gør mod playoffs bedste forsvar. Warriors har det klart bedste forsvar i slutspillet, i boldbesiddelse, altså i point per boldbesiddelse. Det er... Øhm, 
det er et voldsomt hold at spille mod angrebsmæssigt, men når forsvaret også er på, og det er det nu, mm. øh, så tror jeg simpelthen ikke på, at Rockets de kan følge med, fordi alt skal gå godt for dem. Og det gjorde det i kamp 4. Jeg tror ikke på, at det kan ske igen i kamp 5. Og, og hvis Warriors har held med at stjæle endnu en kamp i Houston, så er der ingen dække der, når de kommer tilbage på hjemmebane. Så jeg tror faktisk stadigvæk, den ender i 6, øh, som vi havde forudset. Men vejen dertil er bare helt anderledes, end, end jeg i hvert fald havde set komme. Og, og godt for det. Altså, og jeg, jeg vil sige, jeg er fuldstændig ligeglad med de her to hold, altså hvem der vinder. Jeg vil bare sidde og håbe på, at, at Houston kan forsvare den her kamp 5, og så vinde på hjemmebane. Fordi så, der, så får vi syv kampe i den også, og det, det synes jeg jo kunne være så super fedt. Altså to syvkampserier i Conference Finals, det er, det er jo drømmen. Og så kan vi ikke bede om at Nej, det, det kan vi simpelthen ikke. Vi er, vi er kommet til et tidspunkt, hvor I skal enten trykke på like eller trykke på toilettet. Hvis I ikke har tisset endnu, så skal I like. <laughs> øhm, ja, jeg synes, det er okay, at I ikke liker, hvis øh, det ristlende vand det har fået jer til at tisse lidt. <laughs> øhm, og det tæller ikke med sådan lidt... Øh, Lidt spæde... Øh, men sidder du og, og, og tænker, at du skal tisse? Nej, men nu har jeg jo bare sagt det inden, Nå, og jeg, ja, jeg tænker da nogle gange, ja, vi kan da godt, det kan da godt ræsle lidt. Nå, det har jeg aldrig nogensinde tænkt på. Nå, men, øh, men, ja. men, men sådan Nå. er det, og det beklager vi selvfølgelig. Jeg synes, vi skal prøve øh, at tale lidt taktik i, øh, i, hvad vi måske kan forvente at se i de, de to serier. Vi har måske været lidt ind over det, men det kan vi godt lige tage her i, det, i, den, i den næste del. Og så skal vi selvfølgelig også have, have taget hul på en, øh, en del spørgsmål. Det er samt 2-2 i Western Conference, 3-2 i Eastern Conference. Kamp henholdsvis 5 og 6 venter. Western Conference spiller selvfølgelig først. Det gør de torsdag nat. Og øh, fredag nat, natten til lørdag spilles kamp 6. Og du kan se, i hvert fald med, med vores to øh, slitte, sprøde øh, stemmer, der kan vi se øh, kamp 6 og eventuelt kamp 7 i, øh, i begge serier. Der, der har vi simpelthen fået lov til at sidde og kommentere med hvad kommer man til at se, Peter, rent taktisk? Jeg lavede lidt op til, at vi skulle, øh, vi skulle snakke lidt øh, taktik fremadrettet nu. Hvor, øh, hvor bevæger de her to serier sig hen? Hvilket hold af de fire hold ser du lave den største ændring, hvis nogen der laver en ændring, forud for, øh, for den næste kamp? Cleveland, de har ryggen mod muren. Boston har det, man kalder en close-out-kamp. Altså, de kan lukke serien. Den anden serie, den er jo ikke helt så langt fremme, der mangler de den her ene kamp, så de er ikke ude i det scenarie nu, så der er jo nok ikke helt desperation på, på samme måde. Men hvad tænker du, der kommer til at ske? Jamen, altså, vi kan jo tage alle fire hold og sige, hvad, hvad kunne de potentielt gøre, og hvad, hvad, hvad tror vi, eller jeg, at de kommer til at gøre? Og hvis vi starter med Western Conference, ja. altså den, den største ændring for Warriors vil jo være, hvis Andre Iguodala er til rådighed. Og, og det er et kæmpe men, øh, eller en, en kæmpe uvis faktor, fordi hvis han er der, så er jeg sikker på, at Steve Kerr går over til sin Hamptons 5 starting lineup med den her meget lille lineup, som ja. er ultra svær at dække op. Altså, og samtidig, når du har en Draymond Green, som er så alsidig og, og kan skifte på alle screeninger, du har det samme med en Kevin Durant, som godt nok er, altså, står som en forward, men altså er de her to meter ti stykker øh, og har lange arme og kan forsvare ringen. Det er altså det, det mest blokerende skud i den regulære sæson. Altså i grundspillet, der er Warriors det hold, der blokerer flest skud. Og det er, fordi der er så mange af de her spillere, som gør det. Det er ikke en center som Rudy Gobert, der står derinde og vifter alt væk. Men jeg tror, Iguodala er klar. Jeg tror, Iguodala kommer til at starte. Og jeg tror ikke, at Rockets har noget andet at gøre, end at blive ved med at spille med deres starter. Og det, der skete i kamp 4, det var jo altså også, at starterne spillede jo... Udover Capella, så spiller de alle sammen over 40 minutter. Mm-hmm. Altså, P.J. Tucker spiller 44 minutter. Ja. Og det, han skal, det er at 
<laughs> altså, jamen, jeg ved ikke, hvor man får energien fra, fordi det er noget andet at spille 44 minutter, hvor du ikke rigtig skal lave noget. P.J. Tucker bliver for langt at gøre alt. Og han har 16 rebounds. Han er en, 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 en skraldemands Draymond Green. Han er ikke helt så talentfuld. Han er ikke helt så altid. Men han, han nærmer sig. Altså, han gør de samme ting. Øh, og, og det er... De har ikke andre våben at gå til, end at vride alt, hvad de kan ud af starterne. Og så håbe på det bedste på, hvad der kommer fra bænken. Men, men jeg tror ikke, vi ser ret, mange, ret meget mere end syv spillere, som vi så i, i kamp 4. Vi ser ikke mere end syv i kamp 5 heller. Jeg tænker med Golden State Warriors. Jeg er enig, hvis han er klar i Godala, så spiller han, og så starter de i deres, øh, i deres den der Hampton 5-opstilling. Øh, men øh, jeg tænker ikke, det er forsvarsmæssigt, de her problemer. Altså hold Houston til 95 point, det, det er okay. Det er jo offensivt, der er et, et problem for, for Golden State. Og øh, jeg tror også, at 95 point, nu kan de sige, at de vandt den, så er det jo fint nok, men 95 point er for lidt du, for, du, for du vinder ikke. Jeg er enig med, at du vinder ikke med 95 øh, point igen. De, de, de skal score nogle flere point. Og, og en af de ting, som, for jeg tror ikke spillestilen, som sådan især mm. ikke hos Houston, kommer til at ændre sig, men der er to parametre, jeg synes, de kunne, de kunne rykke lidt på, eller øh, D'Antoni kunne kunne forsere lidt den ene af dem, og, og den anden måske bede lidt til. Øh, det ene, det vil være den ekstra aflevering. Lad os lige prøve at se, om vi ikke kan få en aflevering mere, så skuddet bare lige bliver lidt mere frit. Og øh, hvis det skal kunne lade sig gøre for Houston, så skal James Harden starte tidligere. Altså, han skal angribe tidligere, fordi mange af lige, lige nu, der angriber han så sent i shotklokken, at den aflevering, han laver, det er den eneste mulighed, der er for, for at få den afsted. Hvis han angreb lidt tidligere, han vil måske blive lidt mindre træt. Jeg ved også godt, at han økonomiserer lidt med kræfterne. Når han står og dribler, så står han også og sparer lidt andet. Men hvis de angreb lidt tidligere i shotklokken, jeg tror, de vil tage dem lidt mere på sengen, og der vil være tid til, det, til den ekstra aflevering. I couldn't agree more. Det, 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 er, jamen, det er helt det, sikkert. Det er det, jeg vil prøve at, at gøre. Men det er ikke sikkert, at det kan, og det er ikke sikkert, at James Harden helt er, er klar til det. Men, men hvis jeg skulle skrue på noget i Houston der, så er det, det er sige, i hvert fald den knap, man skal prøve at skrue ja. på. Problemet med det er, at det ved Warriors godt. Altså, de ved udmærket godt, at jo længere de kan komme ned i shotklokken, før man kommer til det her en mod en spil, jo bedre er det. Og det er derfor, de gør så meget. Øh, altså, de prøver virkelig at gøre det svært i de her screeningspil. Altså, de er meget, meget dygtige til at læse, om der kommer en reel screening, og der bliver screenet på boldholderen, og man skal ud og bytte. Eller om der er de her screeninger, som, som man bare øh, fingerer. Altså mm. sådan en slip screen, hvor man lige kommer ind, og så løber man bare væk, fordi nu tror man, at forsvaret skifter. Og der er Warriors dygtige til at, at læse det. Så det er svært at komme hurtigt i gang på den måde, man spiller på hos Houston. Men jeg er enig med dig, hvis man kan det, så kan man netop få altså et, en, et, et andet angreb. Altså man kan nå at få en chance mere. For du har fuldstændig ret. Det bliver jo ofte James Harden. Enten kan han, eller også så den, der modtager bolden, er tvunget mm. til at skyde. Mm. Og det er svært. Altså, og det, det, er, det er ikke holdbart i, i min bog. Jeg synes, jeg så for Golden State, der så jeg, at man gik mere til Durant øh, i, i midrange. Altså en, 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 en semi-tor til en lang tor. Uh, det synes jeg, man gik lidt væk fra. Det er jo selvfølgelig også uh, Houston's fortjeneste rent defensivt. Der blev lidt flere desperationsskud, synes jeg, fra Golden State. Uh, måske fordi det ikke kørte. Hele det her med, at Clay Thompson rækkede lidt rundt, og der var lidt fejl. Altså, der var bare mange ting, der ikke rigtig fungerede. At de ramte ikke de her meget svære skud, som de ellers har ramt, og som ser så let ud, når Durant rammer dem. Men det er reelt svære skud, han sender afsted, og han er ikke tur i den. Altså, og han... der er bare flere spillere for mig, der gik ned så at sige, med fladet for, for Golden State, end der er ved Houston. Jamen begge hold og, skyder og, under 40 procent. Og det er bare der, at det ikke giver mig ret meget tro, for det tror jeg ikke, de gør igen. Og det er der, der ikke giver mig ret meget tro på, på Houstons overlevelse. Ja, men jeg, 
Jeg kan jo faktisk ikke ret godt lide at være enig med dig. Jeg vil hellere skændes med dig. Noget, men, jeg, men jeg er jo fuldstændig enig med dig. At, at de har angrebsmæssigt så mange flere potente våben. Så at tro på, at man kan holde Warriors under 40% igen, det, det tror jeg mm. altså heller ikke på. Så trepoingsskuddet er det, der skal redde Houston. Houston skal brænde varm bag trepoingslinjen. Det har de ikke været endnu. Det skal de gøre i kamp 5, hvis de skal overleve, tror jeg. Ja. Og, og det kan de også. Altså, Jerry Green kan jo komme ind og, og ramme fem træer i træk. Han kan jo hoppe over ja, alle Eric i verden. Gordon og, og Eric Gordon kan gøre det, og, og Tucker kan have en drømmekamp igen. Men det er bare som om, at de allerede nu, inden for de fire, øh, fire første kampe, der har de haft de der... De har haft deres PJ Tucker-kamp. De ja. har haft deres Trevor Reza-kamp. Øh, og de har haft deres Chris Paul-kamp. Spørgsmålet er, er der flere af de her lidt bonuskampe tilbage? Altså, kan man forvente mere? Altså, vi plejer altid at sige sådan en... Øh, en veteran kan komme ind og gøre en forskel, måske i en enkelt kamp. Og, og måske altså Joe Johnson. Altså, kan han lige blive rystet af og komme ind i posten og score 10 point? Nå, fandme, altså, fandme, I don't know. Jamen, altså, et eller andet, der skal komme et eller andet uventet. Fordi vi har fået drømmekampene fra de ja. spillere, som, som skulle levere på et Nå, tidspunkt. Nå, men det kan, være, det kan jo godt være, at de kan levere igen. Ja, men kan du se PJ Tucker score 22 point igen og gå 8 for Nej, men, men jeg kunne godt se ham levere 15 point. Øh, måske brænde tre skud mere, men, men være en af ja, dem. Men, øh. Ja, men der tror jeg, man skal have, man, man skal have mere end det. Altså, ja. man, det er ikke nok. Man skal have en, en ikke forventet indsats af en eller anden spiller, som ikke hedder James Harden eller Chris Paul. Mm. Altså, det gør måske. Måske er det Clint Capella, der snart skal ind og dominere. Måske skal han spille 35 minutter og tage 8 angles rebounds og dunk Draymond Green i bæret. Måske er det det, der kan komme til at ske, der gør, at, at Houston kan kan slippe afsted med den her serie. Ikke et spørgsmål om, hvem der er den bedste træner, men mere et spørgsmål om, hvilken træner har mest at rute med, så at sige. Altså, hvem har flest muligheder? Jamen, det, det synes jeg, Warriors har. Altså, jeg ved og, ikke... Og, og, undskyld, jeg taler begge serier. Øh, jeg synes stadig måske stadigvæk, Warriors har. Men, øh, men, men både Boston, Cleveland, Golden State og, øh, og Houston. Jamen, altså, Warriors har et lidt mærkeligt hold. Altså, de har fire center, og de ikke bruger. Uh, altså vi har jo ikke set det David West han er, han er jo faset ud ja. Sasa Pachulia er faset ud uh, Magi er faset ud Så har vi lidt med, med Jordan Bell Som ikke rigtig kan finde ud af om han spiller eller ej Men det er Kevin Looney man er gået med Men uh, når, når man har de her uh, 7-8 spillere De er bare så gode sammen Og på alle mulige måder Så derfor er det ikke svært at, at få en lineup på banen Som fungerer Altså Livingston kommer ind I stedet for Steph Curry Spillet skal laves om, men det er ikke et problem. Nej. Altså, øh, og, og det er der, jeg synes, de har et... Øh, det er ikke et bredt hold, faktisk. Altså, de bruger ikke ret mange spillere, men det er forventeligt i, i slutspillet. Men jeg, men jeg synes bare, at de passer bare godt sammen. Ja. Altså, om, om man ved, hvad man, øh, hvad man får. Altså, jeg, for mig ser jeg, der er ingen tvivl om, at det er Golden State Warriors og det er Boston Celtics, der har de hold, hvor der kan laves flest justeringer, som giver mening, fordi de andre er så individuelt baseret og hængt op på LeBron James og på James Harden, Chris Paul, altså, så, 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 så bliver det meget den måde. Men de andre, de mere, har mere brug for, nej, Boston har mere brug for at spille som et hold og få nogle forskellige schemes sat op. Golden State har så mange spillere, at de kan selv vælge, hvad for et scheme de vil Jamen, sætte op. Altså, vi kan bare kigge på, hvem, hvem skal score pointene. Hvis vi starter i Eastern Conference, Boston Celtics, du kan have en topscorer, der hedder Jason Tatum. Han kan hedde Brown. Han kan hedde Rozier. Han kan hedde Al Horford. Han kan endda til, <laughs> til nød hedde Marcus Smart, hvis han, hvis han brænder varm. Altså, der, er, der er mange ah, spillere. Morris måske. Morris kan, kan også komme ind. De har mange spillere, hvor man ikke vil blive chokeret, hvis man siger, Gud, var det Terry Rozier, der blev topscorer med 24 point i dag? Ja. Det, det, det er der ikke. Der er ikke noget der. Men hvis du kigger hos Cleveland, hvis ikke LeBron James er dobbelt op topscorer, altså scorer dobbelt så mange point end den næste, 
Så sidder man jo og tænker, gud, hvad er der gået galt? Nej, Kevin Love kunne godt have en 30-pointskamp. Ja, men så scorer LeBron 60. <laughs> og så har de 95 i alt. Men altså, der, der er jo helt klart en... Altså, der, der regner man med, at det er LeBron. Alt ja. andet vil være overraskende. Ja. Hos Warriors, det kan være Steph Curry, det kan være Durant, det kan være Clay Thompson. Det er en af de tre. Jeg tror ikke på, at der er andre end de tre, der kan blive det. Men, men det er en af de tre. Men man ved ikke, hvem af dem det er. Altså, vi har jo ikke haft det her, den rigtige Clay Thompson-kamp endnu. Ja. Han kan jo lige score 50 point. Altså, det, det, det er jo vildt at tænke på. Og i Houston... Man vil jo falde ned af stolen, hvis ikke det er James Harden eller Chris Paul, men primært James Harden, ikke? Øh. Der, så der skal komme en Eric Gordon-kamp. Der, der skal komme sådan en 30-points-kamp fra ham, fordi det har han i sig, og det har de brug for nu. Så jeg synes, du har ret. Altså, det er Warriors, der har den nemmeste måde at justere på, fordi deres spillere passer så godt sammen. Boston har rigtig mange forskellige brikker og, og rut med, så de kan altså også godt justere. Øh, der er Cleveland. Det er et mærkeligt hold, for jeg synes jo egentlig, hvis man kigger spiller for spiller, er der mange, man kan bruge. Men Rodney Hood er røget fuldstændig ud af rotationen. Jetty Osman har man aldrig brugt. Det hedder Jeff Green det hele, og det kan nogle gange være godt, men ofte kan det være skidt. Det hedder Jordan Clarkson, som er... Altså, han skal bare til at hedde det sorte hul. Altså, det er helt vildt. Altså, ja, ja, han skyder godt nok hele tiden. Han er meget, meget glad for det. Og det er jo godt, når han rammer, men det gør han bare ikke ret tit. Så ja, jeg er sådan set enig med dig. Du sidder og taler dem ned og tror alligevel på, at Cleaver vinder. Jamen, jamen, altså, jeg fatter det ikke. Jeg fatter ja. slet ikke, Boston er her. De er foran. De kan vinde. De kan komme i finalen uden Kyrie Irving. Uden Gordon Hayward. Altså, hvor, hvor vanvittigt er det? Ja. ja, det er vildt. Nå, er det, ikke, er det ikke det, vi har på de to serier? Jo, altså, vi er jo selvfølgelig meget, meget klogere i morgen. Ja, men sådan er det. <laughs> ja, ja. Sådan altså, er jo, det er det. Det er det lige nu. Uh, altså, skal vi komme med vores bud? Men har vi ikke sagt dem? Altså, jeg tror, Warriors snupper den her i seks. Jeg ja. tror, de snupper de næste to. Og jeg tror, at Cleveland tager den anden i syv. Sådan. Et andet emne, vi skal have med, inden vi skal til, til spørgsmål fra, fra lytterne, Peter, det er, det er de her rookie teams, du godt kunne tænke dig at, at lige have, have talt lidt om, og i hvert fald have, have nævnt lidt. To hold, med, altså ligesom man kender det fra All-NBA-hold, så er de bedste spillere All-NBA First Team, det er de fem bedste spillere i NBA. Sammen er altså også et all-rookie first team, og så et all-rookie second team. Hvad ja. siger du til dem? Jamen, altså, det er jo bare, det, det er jo sjovt nok lige at tale om, og jeg kan jo lige nævne dem her. Altså, førsteholdet er blevet ikke overraskende, i hvert fald de første tre. Øhm, Donovan Mitchell, Ben Simmons og Jason Tatum. De tre mm. er på førsteholdet, og der tror jeg ikke, der er nogen, der, der vil undre sig over det altså, her. Der bliver givet 100 stemmer, og både Mitchell og Simmons, de har fået 100 stemmer. Lidt mærkeligt, Jason Tatum har kun fået 99 af de 100, så det, det er faktisk øh, lidt besønderligt, at han ikke går, går hele vejen der. Men at runde holdet af, det er Karl Kuzma og Lowry Markkanen. Det er første holdet ja, ja. af rookies. Er det overraskende? Jeg synes egentlig ikke, Markkanen er, men, men Kuzma... Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det er. Han er den næst mest scorende øh, af alle rookies i den her sæson, og har været, været konstant god, men vi har ikke rigtig talt så meget om ham, fordi han har spillet på det her Lakers-mandskab, som... Når vi har nævnt dem, så har det været på grund af Lonzo Ball, eller på grund af Magic Johnson, der får en bøde. Eller, altså, det har jo ikke været relevant Ej, jeg synes, vi har snart, Det er rigtigt, det har ikke været relevant, når vi har snakket meget Kuzma i starten, om at han var steal of the draft, og han var, be, og han var bedre, eller i hvert fald altså, mere... Han, han eksploderede jo ind på scenen i, i Sommer League, ja. øhm, og var, var fremragende. Ja, og i sæsonen også jo. Og så tog han det med sig ind i sæsonen, og det havde vi nok ikke forventet. Mm. Øhm, så at han er på førsteholdet, det, øh, når vi har set hele sæsonen, så er det ikke overraskende. Det, det synes jeg faktisk er okay. Øh, andet holdet, mm. Dennis Smith Jr. Fra Dallas, ja. Og så har vi Lonzo Ball, som alle nok havde forventet skulle være foran. 
Øh, øh, Kuzma, hvis det var, man har været inden, inden sæsonen, hvis man sagde inden sæsonen, ja. hvem bliver den bedste rookie, så altså, skulle det jo være Lonzo Ball. Klart ham. Øhm, så John Collins, top rebounder. Altså, ja. Tosse god rebounder. Og så Bogdan Bogdanovic. Det synes jeg er skønt, at han bliver anerkendt. Øh, fordi han spiller altså i Sacramento, og det er noget skrammel. Altså det er det bare. Øh, det er ikke sjovt at spille der. Men han har spillet godt. Og så Josh Jackson. Ja. Ham har jeg ikke set noget som helst til, fordi øh, Phoenix Suns, I couldn't care less. Men nu er altså også uh, 10 mand dyb i... Ja, det er det. Og, og jeg, jeg kan ikke sidde og sige, at det skulle have været den elfte rookie her i stedet for. Øh, øh, nej. Altså jeg, jeg synes egentlig, det er, det er meget fint. Det der selvfølgelig er er interessant, det er jo, hvordan spiller de her, ikke kun de her 10 spillere, men hele det her draft, når vi kigger tilbage om fem år, hvor gode er de så? Ja. Altså, det, det er jo altid det, der er sket. Det er, ikke, det er ikke så svært at lave de her første og andet hold blandt rookies. Der er tre, der er stukket af den her sæson fuldstændig. Og det er jo selvfølgelig men, Mitchell Simmons og Tatum. Men det er trods alt interessant, at nummer et og to enten ikke er på holdet, eller er på andet holdet. Ja. Altså, altså i Lonzo Ball, der bliver taget som nummer to, han er på andet holdet, og Markel Fultz, han er slet ikke på. Altså, han er skader, men, ja, ja, men, men, men han har bestemt heller ikke i de kampe, ja. han har spillet, gjort sig øh, nævneværdigt bemærket. Altså. Jo, han kan ikke skyde. Det ser grimt ud. Det er det, det, vi har bemærket ham for. Og lige nu, der håber jeg, at han står i en lille sved gymnastiksal et eller andet sted, og bare skyder og skyder og skyder og skyder. Øh, og får en flydende bevægelse ind, fordi han har haft den. Han har mistet den. Han skal have den tilbage. Rubio, den spanske mus. Nå, er det sød. Vi skal til nogle spørgsmål fra, øh, fra lytterne, men inden, øh, inden vi tager den, Peter, vi har fået nogen på både på Twitter og Facebook, så, så har du lige en statistik, du gerne vil have med. Ja, og det er jo fordi, jeg glemte den før, og, og jeg synes, den er, den er vigtig, øh, bare for at sætte tingene lidt i perspektiv. Det er sådan, at hvis man spiller en kamp 5 i en serie og vinder den, så har man en 83% chance for at vinde hele serien. Mm. Så det vil sige, at Boston Celtics lige nu har hjemmebanefordelen, de har 83% chance for at vinde, og alligevel sidder jeg her og tænker, det lykkes ikke. LeBron James står imod jer, så 83 procent, jeg er ligeglad. Hjemmebane, jeg er ligeglad. Jeg snubber den alligevel. Jeg kommer med de 17 procent. Ja. <laughs> ja. Rasmus Krav skriver til os på Twitter, jeg fatter ikke, fatter ikke Celtics hold klarer sig så godt. Kan I give en forklaring? Er det nogensinde sket før, at et hold har mistet så store stjerner til skader, for så at klare sig langt bedre, end man kunne forvente? Er det sket før, øh, at jeg kan ikke huske noget hold, hvor man har mistet så markante skader. Nej. Jeg, jeg, har, jeg har set serier, eller jeg husker serier, hvor der er en spiller, der har været skadet lidt, og så kommet tilbage i serien. Der er nogen, hvor, hvor der, man har mistet en spiller i serien, og så gået. Men på den her måde, som Celtics har gjort, det, det er rent rigtigt simpelthen ikke. Altså, det, jeg tror, der er bred enighed om, at de her to spillere, Gordon Hayward og Kyrie Irving, hvis man skal rangere dem, Måske vil man have Al Horford op som nummer to. Eller, altså, men det er i hvert fald to af deres tre bedste spillere. Det er to mm. All-Stars. Der er ikke noget hold, hvad jeg ved af, der i NBA's historie har mistet deres to bedste spillere. Og så overpræsteret en hel sæson igennem. Og nu endnu vigtigere i slutspillet. Altså går det her hold i finalen, lykkes det Boston at komme i finalen, så vil det være en historisk bedrift. Altså det, det er, jeg lige vil sige, det er en historisk bedrift, at de er ude i en conference finals og op 3-2. Altså det, det giver... Jeg er meget enig. Det giver ingen mm. mening. Birkhoff skriver med et skadesplat Boston Celtics så tæt på finals og Kyrie samt Haywards tilbage næste sæson. Er Boston så i gang med at opbygge et dynasti, som kan måle sig med Warriors? Altså, de er jo i gang med at opbygge sig et formidabelt hold. Og de har draft pick skalår. De har mm. fire første runde valg næste år. Altså fire gange kan de vælge i første runde, samtidig med at de får to spillere tilbage. Men der kan stadigvæk kun være fem spillere på banen. 
Og der kan stadigvæk være problemer med at få kemien til at fungere. Fordi vi har allerede talt om det. Når Hayward kommer tilbage, skal Browns så starte på bænken? Skal Tatum starte på bænken? Skal Hayward starte på bænken? Det var i hvert fald ikke det, han regnede med, da han tegnede kontrakt hos Boston. Så, så der skal virkelig en dygtig træner ind og, og lave mandskabspleje her. Og det har de så heldigvis. Det har de så. Men historisk set kan vi også bare se, at det er meget, meget svært ikke, eller at vinde et mesterskab, med mindre man har den bedste mand i serien. Og det må vi jo også være helt ærlige og, og sige, selv med Kyrie Irving tilbage, så er der ikke ret mange af de gode hold, som ikke kan sige, vi har den bedste spiller. Altså, mm-hmm. Jeg tror stadigvæk næste år, Durant vil være en bedre spiller, Steph Curry mm-hmm. vil være en bedre spiller, LeBron James vil være en bedre spiller. Så der vil være nogle spillere derude, som bare er bedre end det, man har hos Boston. Så bredden er fremragende. Ja. Og kan man bruge den nok? Så, altså, det er jo dynasti, vi kigger på, fordi de har mulighederne, fordi de passer aldersmæssigt. Men det er det altså, den, den store kugleramme skal frem for at få det her til at passe. Det, man skal huske, og i hvert fald ikke overse, når man taler Boston og mulig dynasti, og næste sæson allerede, øh, det er fuldstændig rigtigt, at man skal sætte nogen ind, og når man sætter skifter rundt, jamen, så ryger der noget, noget timing, der ryger noget kemi, der ryger noget jamen, hierarki i det hele taget. Men de fire første rundevalg, du siger, nogle af de spillere, der har trådt op nu, Altså det, man kalder rimelig god værdi, Jamen når man skal helt, ud og kigge på trademarket. Det er helt, altså de, de har jo mulighederne, ja. De har muligheder for at gå ud og hente en spiller, der kan godt være, der ikke er bedre end Durant og LeBron, men måske kan matche dem. Og hvem er det? Det kunne være Anthony Davis. Nu er jeg ikke sikker på, at de vil slippe ham. Men, men man er i hvert fald i spil til nogle af de spillere, fordi man kan sige, hvis vi skal gøre det nu, så kan vi gå all in, og ja. så siger vi, så smider ja. vi simpelthen alt, hvad vi har efter dem. I får to første rundervalg, I får Rosier og et eller andet øh, Hvad siger I? Jamen altså, det, det er jo det hold, når der kommer en stjernespiller ledig på markedet, så vil Boston være det første hold, man mm. ringer til. Ligegyldigt, hvem det er. Om det er en guard, en forward, en center, det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi det er i Boston, man har de største muligheder for at sende noget tilbage. Øhm, og det er jo et luksus, luksus, luksusproblem, de har. Altså, alle de her fremtidige draft picks, alle de her unge talenter, de har lige nu. Deres problem bliver Marcus Smart. Han vil nok få et tilbud et andet sted fra. Terry Rozier, vil man betale ham? Altså, og når jeg siger, at den store kugleramme skal frem, så er det jo fordi, man har det her lønloft, som man godt må bryde med egne spillere. Problemet er bare, at man får en kæmpe regning til sidst. Mm. Spørgsmålet er, om man vil betale så mange penge. På et tidspunkt er man nødt til at skille sig af med spillere, og det er jo derfor, at Isaiah Thomas ikke er der længere. Man kunne se en god handel der. Altså, vi har, jo, vi har jo set, de er ikke bange for at trade nogen som helst, og jeg skulle ikke. Jeg falder ikke ned af stolen, hvis der er en spiller, der bliver traded, hvor man siger, Kyrie Irving traded igen. Ja. Jamen altså, det, det kan godt ske. Men, Danny øh, Ainge er tosset. Der er også mulighed for, at Carl Anthony Towns, altså han er i hvert fald blevet nævnt nu, og der er også nogen, der spørger til ham, hvad siger til hans... Øh, altså, hvis, øh, han kunne jo godt være... Jamen, en. så kommer jeg her med en, en Wolves-bomb. Jeg vil gerne sige, at det var en Wang-bomb, men det er det ikke. Altså, øh, Wojnowski, som er en af de her guruer inden for øh, mm. ja, journalistverdenen i USA. Det er altid ham, der kommer med de store scoops. Han har været ude i dag og sige, man går af med Thibodeau længe før man går af med Towns. Altså, de slipper ikke Towns. Mm. Han bliver ikke trade. Det kan godt være, han er utilfreds. Det kan godt være, at Jimmy Butler er sur. Det kan godt være, at der er ballade i klubben. Det er der helt sikkert. Hvor der er røg, er der sikkert også ild. Øh, men, men jeg tror ikke på, at Towns han smutter. Så tror jeg, det er Thibodeau, der bliver fyret. Og jeg, altså, det, det er, det er men, ikke men, ret tit, du har en nej. spiller i din folk, som er så god og altid som Carl Anthony Towns. Det er mere bare, altså det er jo heller ikke tit, man har Anthony Davis. 
Det er mere bare, at hvis man kunne få, få to første rundevalg og tre andre. Altså, de, jeg har jo sagt det tidligere i sæsonen, at der skulle Boston have hugget til. Der skulle de være gået og sagt, ved hvad, Orleans, ja. det her... Det er Pelicans hold. I når ingenting. I kommer ikke i slutspillet. Boogie Cousins, han er skadet. Det er jo noget værre og pjat. Nu får I Terry Rozier. I får Jalen Brown. I får, I får, I får, I får. Må vi så ikke få Anthony Davis, fordi så, så kan vi gøre livet surt for alle de andre. I skal alligevel genopbygge. Her har I fem nye spillere, som kan bruges. Hmm. Og det, det kom ikke til at ske. Og så vandt man i slutspillet i første runde to Portland. Og nu er hele historien om Pelicans, den er ændret. Anthony Davis kan løfte holdet, derfor vil de ikke af med ham nu. Jakob Bastrup skriver, hvis I skulle samle det bedste hold, bestående af spillere, fra de tilbageværende fire klubber, hvordan vil det så se ud? Hvem vil være Ej, din start? Ja, det var den. Øh, hvem vil være din startende point guard? Jeg synes, at vi gør sådan, at vi siger, at man skadet, så er man også ude. Altså, så Kyrie og Hayward er lidt ude af den her ja, snak. det er fair. Øh, men hvem er din startende point guard? Jamen, det er Steph Curry. Over Chris Paul? Yes. Steph Curry, ja. Hvem er din uh, shooting guard? Jamen, det er James Harden. James Harden, ja. Small forward? Jamen, det er LeBron. Ja. Power forward? Jamen, det er selvfølgelig Durant. Ja. Og center? Altså, nu, nu vil jeg jo gerne nu vil jeg jo gerne sige Al Horford. Mm. Men, men jeg skal også være ærlig. Jeg ville hellere have Draymond Green. Øh, og, og det passer perfekt i forhold til pointen for mig i hvert fald. Ja, nu sidder vi her og kigger på det her hold. Der er ikke en Boston-spiller med. Mm. Altså, det, det synes jeg jo er, er et super godt spørgsmål og et sjovt tankeeksperiment. Horford kunne, kunne sagtens være den startende sender, men jeg vil hellere gå med Draymond Green, for jeg synes faktisk, at det, det lige præcis viser, hvor vi er. Okay. Har du nogen, du tænker, at du hellere ville have skiftet ud med, med andre? Jeg sidder, jeg sidder bare lige og fifler lidt. <laughs> jeg, jeg, har, jeg har rykket Durant som center. <laughs> Jamen, det er fair nok. Ja. Altså, det, du kan sagtens spille med ham som øh, en, en small ball center. Men hvem vil du så ind som forward? Hvem mangler du derinde? Ja, det er det. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo nok Steph Curry og Chris Paul, jeg mangler. Så det er så James Harden, der bliver small forward. Nå, og så, så Chris Paul og Steph Curry. Kæft, jeg kunne skyde her. <laughs> <laughs> Men du har ikke Harden med? Nå, jo, så vi han jo være small forward. Nå, okay. James Harden small forward. Chris Paul, Steph Curry som guards, Durant og LeBron under kuren. Ja, okay. Det er også et sjovt hold. Men, men det er jo skægt. Altså, det, Ej, jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi præcis som du selv lige fanger, der er ikke en Boston-mand. Nej, og, og, og jeg vil have svært ved at, at putte en Boston-mand ind. Altså, det, det er Ad Horford, jeg skulle ind, fordi mm. han er så altid, og fordi ja. han er så god. Men... Og, og jeg synes faktisk, altså, hvis man skulle være tro mod positioner, som du var, så synes jeg, at Horvath skulle være der over Draymond. Mm. Øh, så kan det godt være smag og behag, men i forhold til, hvad holdet har leveret og, og rent center, ja, så, så vil jeg Jamen, nok Jamen spiller for spiller, hvis du skulle have et hold lige nu, der skulle ud og spille mod den der familie med hunden derovre, hvem vil du mm. så på banen? Vil du så have Draymond Green, så eller vil du have så Al Horvath? Vil du så have Al Horvath? Nej, jeg har ikke vidt med Al Horvath. <laughs> men, men ja, det er sjovt. Og, og vi skal langt ned ad listen, før Boston-spillerne vælter ind. Kim Jacobsen spørger om, øh, jeg vil gerne lige høre jeres mening, rigtig gerne høre jeres mening, om hvor LeBron spiller for næste sæson. <laughs> Bliver han i Cleveland, selv hvis de taber, hvilket jeg desværre tror, eller er der hold som Knicks, Bucks eller Miami i spil? Oh, ja. Jamen altså, det er jo 100 millioner dollars spørgsmålet, som ingen så... kan svare på, ikke engang LeBron selv lige nu. Jeg har simpelthen ingen anelse. Jeg er... I don't know. Altså... Jeg kan ikke forestille mig, at han bliver, fordi Dan Gilbert, der ejer klubben, er fuldstændig vanvittig. Og, og de ting, han har fået sagt, kan man ikke gå tilbage fra. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at han kom tilbage. Det gjorde han, og gjorde det, han, han lovede. Han vandt et mesterskab. Han kan gå nu, uden at nogen kan brokke sig. Mm. 
Hans, han, hans mor siger, han, han skal smutte. Hans kone siger, han skal smutte. Han kigger på hus i Los Angeles. Altså, men jeg kan bare ikke se destinationen, den optimale destination. Mm. Rasmus Stockholm skriver, ville Boston kunne slå Cleveland? Det har vi jo nærmest konkluderet, at de gør det. Men vil de kunne slå Cleveland, hvis man byder om på Tyrone Lue og Brad Stevens? Hell yeah. Altså, så vil de nærmest vinde 4-1, 4-0. Altså, ville Cleveland vinde 4-0, hvis man byttede rundt? På Tyrone Lue og Brad Stevens. Altså, jeg er enig i, hvis jeg skulle vælge en af de to som træner, så gik jeg med Brad Stevens. Men jeg er også nødt til at forsvare Tyrone Lue en lille smule. Øhm, og, og sige, at det er ikke... Du skal passe på, altså ryger det jo. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke, fordi han er blevet... Øh, han har ikke fået de bedste kort på hånden. Altså, det, det er et svært... Bedste kort? Han har den bedste spiller ja, nogensinde. Ja. og han får lov til at spille, og han leverer jo. Men du har haft en Kevin Love, som var væk i Indiana-serien. Så har du en, en, en J.R. Smith, som kun kan spille på hjemmebane. Du har en Rodney Hood, som ikke vil ind, når han skal skiftes ind. Du, altså, Jordan Clarkson, det sorte hul. Mm. Øh, hvad, hvad hedder han? George Hill, som... Ja, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvorfor han lige pludselig kunne spille, når han ikke kunne spille. Altså, der, der er så mange mærkelige ting omkring det her Cleveland-hold. Og midt i det, der står lille Tyrone Lou, som aldrig har gjort andet, end at tage sit hold til finalerne. Han har aldrig gjort andet, end bare lystre, hvad LeBron siger. <laughs> Jamen, det er godt nok til at komme i finalen igen. Altså, han har aldrig prøvet andet. Kristoffer Kruse spørger, hvem, er på, hvem på de nuværende hold er på Vangs kysseliste? Oh, ja. Der er nogle stykker. Altså, vi har jo... Øhm, Jabuzele. Jabuzele og Ojele. De to tykke drenge i Boston, altså, de er, de er så fantastiske. Så dem vil jeg gerne have ind. Øhm, det skal jeg lige tænke over. Ja. Daniel Holman, vil Houston være det værste matchup for Celtics, hvis de går videre? Celtics vinder på et bredt holdforsvar, men når Houston spiller så meget en mod en, bliver den måske neutraliseret lidt. Er det værre matchup at møde Houston end uh, Golden State? Altså, jeg synes jo altid, at det værste er at møde det bedste hold. Og for mig at se, der er Houston ikke det bedste hold. Det er Warriors. Så mm-hmm. det er dem, jeg helst vil undgå. Så, så hvis spørgsmålet er, hvem man helst vil møde, så vil jeg altid gå med, med Rockets, hvis jeg skal vælge mellem de to hold der. Ja. Ja, så kan vi se her. Så, så er en, der bare lige skriver. Åh, oh, og noget om Luka Doncic. Luka Doncic, der jo altså blev Euroleague MVP vandt Euroleague med Madrid og blev Euroleague Finals MVP manden er 19 år og vandt Europamesterskabet i sommer ja. er på vej ind i NBA spørgsmålet er om det bliver første, anden, tredje, fjerde valg Jamen, øh. så jeg har jo taget jeg er, jo, jeg er blevet ret vild med de her hvor man skal gå ind og trykke og så ser man hvor mange procenter øh, folk har stemt mm. og, og jeg blev i dag spurgt inde på internettet om hvem vil du stemme på af, altså, jeg kan ikke engang huske hvilke navne men det var Aiton og, og Luka Doncic der var ingen tvivl for mig det var en af de to Øhm, hvem skal Phoenix Suns med førstevalget tage til sommer? Ja. Og jeg skrev med det samme, Luka Doncic. Og der sagde de altså Aiton 52% og Doncic 37%, tror jeg. Ja. Så der er bred enighed om, at det er en af de to. Og det, jeg har hørt, eller læst af alle, som er tæt på Phoenix, det er, at det er Aiton, de, de lige nu går med. Ja. Øh, jeg vil tage Doncic. Altså, jeg, jeg synes, han, er, han passer til det moderne NBA, en stor point guard, som kan skyde, som kan bytte på screeninger, som ikke er så langsom, som folk gør ham til. Jeg tror ikke, han vil blive udstillet helt så meget øh, i forsvaret, som alle siger, han gør. Hvis man parer ham med en, med en god forsvarsspiller sammen med ham, så kan man lave de her byt, hvor man, hvor man ikke er så nervøs på guardpositionen. Der kan man så sige, at Devon Booker er han, øh, han forsvarsmanden. Nej, det ved jeg ikke, men tænk sig en guard, 
Demburger sammen ja. med, med Luka Doncic. Altså, de er store, de er stærke, de kan skyde. På den anden side, så er en god stor spiller sammen med Jackson og øh, Ja, øh, men, men det, jeg har nu, altså, jeg skal være helt ærlig, jeg har ikke fulgt ret meget med i college i år. Øh, men det, alle skriver om Aiton, det er, at han er ikke nogen god forsvarsspiller. Han er ikke en god shotblocker i forhold til sin størrelse. Så han skal godt nok være en god angrebsspiller og godt nok have meget potentiale for ja. at blive valgt som nummer et. Men det, det siger de jo også, at det har han. Men jeg vil hellere gå med en spiller, som har spillet med voksne mænd. Det er ikke. Han har ikke spillet college. Altså, han har spillet med voksne mænd i Real Madrid i en hel sæson. Altså, det har været Euroleague. Det har været den spanske liga, som er anerkendt som den. Han har været den... bedste i Euroleague. Bedste mand i Euroleague-finalen. Ja. ja, og så, så kan man altså noget. Okay. Marcel kan I uh, sætte ord på, at Brad Stevens, altså Boston-træneren, ikke fik én stemme af sine kolleger som årets træner, men at for eksempel Doc Rivers fik? Lige at Doc... Jo, jamen, jamen det kan jeg godt. Altså, øhm, det, det lyder jo helt skørt, når vi lovpriser Brad Stevens med rette, som vi gør. Men det skal lige huskes, at til den afstemning, der var blandt trænerne, den er ikke ligesom den, der bliver afgivet til årets træner i NBA, altså den officielle pris. Mm. Så har trænerne bare en, hvor de hver især må give én stemme. Altså, man kan, ikke, man kan ikke stemme på første, anden og tredje plads. Og hvis jeg skal være helt ærlig, hvis jeg skulle stemme, så var jeg jo heller ikke gået med Brad Stevens. Altså, du var ikke gået øh, med Doc Rivers. Jeg var bestemt... Nej, det var jeg ikke, men det er faktisk lykkedes for Doc Rivers i år at få øh, spillet G-League-spillere ind på holdet. Han har haft skader, ang mass og alligevel har han et klippersmandskab, som er lige ved at komme ind i slutspillet. Ja, og det men du, du snakker sidste... som en mand, der har spillet uden to store stjerner, som har fået sit hold. Og det ved jeg godt, at de er afgivet inden, men man stadigvæk fået dem til at ligge som nummer to i Easter Conference. Jamen, øh, Eller Dwayne jamen, Casey jamen, til at vinde. Altså, jeg har stemt på Dwayne Casey. Og det havde jeg også. Øh, og han er så blevet fyret, og Doc Rivers har fået en øh, extension. Ja. Så <laughs> sådan kan livet jo også gå. Men det er derfor. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi, de andre trænere ikke kan lide Brad Stevens. Mm. Altså, der er nogen... Som, som er lidt sure på narrativet omkring Brad Stevens, at han lige pludselig nu er, er verdens bedste træner, bedre end Popovic. Uh, det skal jeg ikke blande mig i, om nogen synes. Men der er ingen tvivl om, at han vil selvfølgelig være med på listen sådan i, blandt de bedste træner. Det tror jeg også, de andre trænere synes. Men skal du kun vælge en, og kan du kun vælge en, så kan jeg ikke se et problem i, at han ikke får nogen. Altså det, det kan jeg egentlig godt forstå. Rasmus Vedel skriver, hvis Rockets taber serien til Golden State. Når de taber serien, ja. Hvis, ja, undskyld. Ja. Hvad er så deres next move for at gøre holdet endnu bedre og give det mesterskabschancer? Udover at krydse fingre og håbe på LeBron selvfølgelig. Jamen, de, de har jo i første omgang en kæmpe beslutning. Øh, Chris Paul, hvor mange penge skal han have, og hvor mange år skal hans kontrakt løbe, og vil Chris Paul det? Mm. Øh, Chris Paul bliver ikke bedre. Han kommer kun til at gå den anden vej. Altså de små point guards, som, øh, som skal leve af og og være snu og stærke. Han, og han er til gengæld ikke en, der skal hoppe højt. Nej, han har aldrig været den, den mest atletiske, men man skal ikke tage fejl af hans hurtighed og hans, øh, hans styrke. Altså, ja. han, det, det er jo faktisk noget, det jeg var mest imponeret over, da jeg så ham øh, til en af de her øh, McDonald's-kampe i Europa for mange, mange år siden, altså da han spillede i New Orleans, hvordan han fysisk smadrede alle. Altså, NBA-spillere, der hoppede ind i ham, prallede af på ham. Altså, store og stærke, men ja. de fik bare nogle tæv. Og, og den fordel mister han mere og mere af i løbet af, af sin alderdom. Altså, han er 33 år gammel, og, og han, bliver ikke, han bliver ikke bedre, end han er nu. Det er ikke for at sige noget som helst. I skal lade være med at tæppebombe mig med besked om, at jeg synes, Chris Paul er dårlig. Jeg synes, Chris Paul er mega god. Jeg synes, han er mega irriterende. Men han er, er virkelig, virkelig en god spiller. Mm. Øh, og han bliver ikke bedre. 
Jeg ved ikke, hvad de skal gøre. Altså, de får et problem med Capella, som sikkert får et øh, maxtilbud måske fra Phoenix. Man har en beslutning omkring øh, Chris Paul. Men når det så er sagt, så har man altså en af ligagens bedste spillere, og ligagens, tror jeg, MVP i den her sæson i James Harden. Øh, så, så de skal jo håbe, at de kan lokke Kawhi Leonard til, eller håbe, de kan lokke LeBron James til, eller Paul George. Altså, det, det, er jo, det er jo det, de vil gå efter. Og jeg ved ikke, hvordan Daryl Murray, som er, er ham der, Murray, der, der, der skal sidde og og få det hele til at gå op i en højere enhed, hvordan han vil gøre. Men altså, de har gjort det for Houston. De, de, er, de er så gode til det. Men det må være det næste. Altså, alsidige spillere, der kan spille begge ender af banen. Så prøv lige at fortælle mig, øhm, hvad vil der ske, hvis Golden State taber? Det her det er mit spørgsmål. Ja, hvad vil der ske? Øhm... Skal, skal der ske noget? Har man så andet? Åh, oh, no, nu er vi der ikke. Vi skal have mere... Nej, altså, jeg, jeg tror at man vil kigge på det og holde og sige, at vi kan vinde mesterskab med det, vi har. Øhm, vi skal holde på vores fire gigantiske stjerner. Håb på, at Igo Dahler, han, øh, han synes, det er sjovt at blive her. Og, og så udvikle på, på Jordan Bell og, og få nogle af de her alderne sendt der væk. Altså David West, man skal nok ikke forvente, at det er ham, der, der løber rundt næste år. Øh, det er... Altså selv hvis, selv hvis de skulle tabe, ja. øhm, så så tror jeg ikke, vi vil se de store ændringer hos Warriors næste år, fordi de har et hold, der kan gå hele vejen. Godt. Peter, vi er på faldrebet. Ja, på vandrebet. På vandbroen. Vi er på, på kanten ja. af broen. Livet har suset forbi. Vi har fået besøg. Vi har... Jo, vi har så. Ja, der har været, der har været et liv. Der har været et liv her rundt om. Ja, det er skønt. Vi, uh, vi er tilbage sammen. Uh, halv tre. Natten til lørdag skal se kamp 6 mellem Celtics og Cavaliers. Altså mit håb er jo, at vi skal være sammen natten til lørdag, natten til søndag. Natten til natten. søndag i så fald, det er klokken 3, den er vi også den sikret. Er vi på. Men skal vi ikke lige tage de sidste to med? Kunne det ikke være sjovt? Jo, oh. og i så fald så er det jo så natten til mandag halv 3 og øh, natten til tirsdag klokken 3. Så der er en, en del, øh, hvad skal vi sige, we don't sleep moments, øh, som, øh, som vi kan nyde. Så det er altså fredag, lørdag, søndag, mandag, hvis... Og I hvert fald fredag og lørdag. Fredag og lørdag er vi helt sikre, at hvis der er en af de rigtige, der vinder der, i form af at håbe om at, at give det en syvkampsserie, så er vi der. Jamen, vi ved, at vi får søndag. Den går i syv. Ej, altså, Boston Cleveland, der får vi syv kampe, og vi håber også på syv den anden. Det her det har været en podcast, som, øh, som vi har lavet på øh, Evighedsbroen her i Aarhus, og øh, det har vi gjort, fordi vi kunne. Solen skinner, <laughs> og vejret er dejligt, udsigten er endnu bedre, og... Øh, Ja, lige inden faktisk den her blev optaget et par dage siden, der var jeg en tur i byernes by Paris med Mikkel Hansen for at snakke NBA. Blev der en halvanden time eller en time og 40 minutters NBA-snak ud af. Og han ved, altså skulle godt være en snak om, han er ret nørdet omkring det. Faktisk nogle gange, Peter, så, så griber det ham lidt mere end dig. Er det rigtigt? Ja, nogle gange. Jeg siger Ej. ikke bedre. Jeg siger bare nørdet. Ja, men det er nørdede mennesker og, er gode. Og, og det er dejligt. Og øh, den kan du selvfølgelig også finde herinde på, øh, på Soundcloud, på iTunes eller på vores øh, Facebook-side til to basketball inden for længe. Vi har ikke lagt den op endnu, fordi det er med at kigge tilbage på sæsonen. Vi synes, det er vigtigere at få den her ud, som jo er mere relevant på, på conferencefinalerne lige nu. Peter Wang, altid en fornøjelse. Selv tak, Thomas Bilde. Vi, øh, vi ses, øh, om ikke andet, på kvætåret i, øh, i Odense. Fredag ja. nat. Yes. Og til alle jer derude, tak fordi I lyttede med. Husk nu, for guds skyld, og endelig, og alt det der. Og det er en, <laughs> en tækkers gang, det her. Men giv os nu lige et review. Skriv det her. Det var fandme fedt. Ærgerligt med det rislende vand, og jeg skulle tisse hele tiden, men det var fandme sjovt. Det var hyggeligt. Øh, bliv ved med det. Giv os nogle stjerner, nogle ratings, således at øh, vi kan vise vores chefer, 
at det er en god idé at, øh, at, at holde det her skib i søen. Det her skib, vi kalder en NBA-podcast. Vi synes, det er mega sjovt at lave. Og øh, vi vil lyver, hvis vi siger, at det ikke betyder noget at høre fra jer. For selvfølgelig gør det det federe for os at vide, at de synes, det er fedt. Så øh, et eller andet klap på vores egen skulder. Et håb om, at øh, I vil være med til at hype os. Det vil vi sætte kæmpe stor pris på. Og øh, det vil i hvert fald sikre, at I vil få mere NBA-snak i, øh, i fremtiden. Så øh, vi krydser fingre for det. Og øh, siger tak for nu. Og øh, på hjertet gensyn. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.